0: Hallo und herzlich Willkommen. Steve Jobs sagte einmal, Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Heute sprechen wir über Attention und eruieren, ob diese Methode alles im Bereich des Deep Learnings bisher Dagewesene verändert. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Diese Woche sprechen wir über Attention. Was sind Attention? Aufmerksamkeiten, wie man das auch übersetzen möchte. Wenn man das jetzt betrachtet in der Psychologie, ist die Aufmerksamkeit der kognitive Prozess, sich selektiv auf ein oder wenige Dinge zu konzentrieren und andere zu ignorieren.
1: Ja, das ging jetzt ganz schnell. Also, die so ist es. Aufmerksamkeit, ich glaube, das, das Wesentliche, was wir mal rauspicken müssen, ist das die, die Selektive, das Fokussieren auf Aspekte, die wichtig sind. Und ich glaube, ohne dass wir vielleicht bewusst greifen können, was ist es denn eigentlich? Ne, wenn man das sagen können, du musst da und da hingucken, man, man macht es, dann äh, ist es ja relativ einfach. Aber wenn wir gar nicht genau wissen, wie wir diese Aufmerksamkeit steuern und was wir herauspicken und dann die Frage, wie können wir das im Bereich KI umsetzen?
0: Ja, und ähm, wir hatten ja in der Einleitung gesagt, oder ich hatte in der Einleitung ja gesagt, das könnte was Revolutionäres sein oder ist es vielleicht auch und wird einiges bahnbrechende ändern. Ähm, liegt ja auch ein bisschen daran, dass wir im Endeffekt als Menschen so agieren, dass wir sozusagen ja unsere Aufmerksamkeit
1: auf bestimmte Dinge richten und dann versuchen ja eher, das zu lernen. Ja. Also das ist, ja, das ist ja das ganz Typische, was wir beim, im Bereich KI und, und Machine Learning haben, das immer wieder inspiriert von menschlichen oder anderen natürlichen Phänomenen, man versucht, Sachen zu, zu bauen oder nachzuahmen. Die können ja darüber hinausgehen, die können davon abweichen, aber die Kernideen kommen davon. Und wenn du sagst, es, dieser Mechanismus, diese Aufmerksamkeit, Attention, könnte die Sache verändern, ich würde sagen, sie hat schon sehr viel verändert. Seitdem das in den letzten, sagen wir mal, fünf bis sechs Jahren stärker in den Fokus gekommen ist, gibt da einen Bereich der, der Transformarchitektur, die wir halt beim, beim nächsten Mal ansprechen wollen, ist das ja ein Kernbaustein, insbesondere von dem Google-Paper von 2017. Seitdem hat es grundlegend die Art und Weise verändert, wie insbesondere sprachliche Verarbeitung, aber auch andere Bereiche der KI aufgebaut werden.
0: Ja, das sehe ich genauso. Man muss auch mal überlegen, wie denn eigentlich diese, diese Aufmerksamkeitsaspekte eigentlich ähm, funktionieren. Also man kann ja so ein schönes Beispiel mal nehmen, wenn man sagt, man hat sozusagen ein Bild, ein Klassenfoto, und schaut drauf und jemand fragt ähm, dich selber, ähm, wie viele Schüler waren denn in einer Klasse? Ja. Dann schaut man hier ja nicht jeden Aspekt des Bildes an, sondern legt den Fokus auf die Personen, also auf die Köpfe und zählt sozusagen die Köpfe.
1: Ja. Man macht das aber, ohne dass man jetzt jemandem erklären muss, wie erkenne ich jetzt eine Person oder auch nicht, was ist wichtig oder auch nicht. Irgendwie, irgendwie hat man das gelernt und kann es.
0: Genau. Oder wenn man die Frage ändern würde, dann würde fragen, wer war denn der Lehrer? dann achtet man ja auch sozusagen nicht auf alle Merkmale des Bildes, sondern schaut, gibt es eine erwachsene Person, männlich oder ähnliches auf dem Bild, Und hat also gelernte Merkmale und fokussiert sich darauf und hat damit natürlich ein schnelleres Ergebnis kann man ja noch mal ein bisschen weiter drehen. Zum Beispiel auch, wenn wir Bücher uns anschauen und eine Frage zum Beispiel zu RNNs oder Ähnliches haben und haben dann ein dickes Buch mit 800 Seiten, da hätten wir ja auch zwei Wege. Ein Weg wäre, wir lesen das ganze Buch, versuchen uns alles zu merken und
1: wissen hinterher, was RNNs sind, was die Vor- und
0: Nachteile sind.
1: Ja, oder man liest es nur quer und versucht sich die, die relevanten Sachen rauszupicken. Die Frage ist, wie erkennt man das, was relevant ist für einen?
0: Ja, da kommen dann die Verfahren ins Spiel, ja? attention based. Ja?
1: Also wichtig ist, und, und das, es gibt im anderen Paper, wo, wo diese ähm, Mechanismen so in gewisser Weise so als so eine Art wahlfreier Zugriff auf die Inhalte beschrieben werden. Also, dass wir nicht, vielleicht greifen wir das auch nochmal auf vom letzten Mal, wo wir Sequenzen haben. Na, Bilder sind, weichen ein bisschen davon ab, aber gehen wir mal wieder auf unsere Texte. Wir haben Sätze und hatten die ja mit RNNs und LSTMs, um wo so nach und nach Wort für Wort innerhalb eines Satzes verarbeitet. und hat ja den riesen Nachteil, dass wir irgendwie schon an diese Reihenfolge bei der Verarbeitung trotzdem gebunden sind. Aber wir können irgendwo schon aus der Vergangenheit äh, uns und, und Sachen merken. Auch mit LSTMs, selektive, aber es ist schon sehr, sehr stark an diese, dieses schrittweise Verarbeiten gebunden. Und was Sachen, die weiter weg sind, ähm, ja, sind vielleicht schwerer, sich daran zu erinnern. Und, und wir wissen aber gar nicht genau, was davon und das können wir jetzt mit diesen Attention-Mechanismen aufbrechen.
0: Ja, aber wie genau funktionieren sie? Also erfunden wurden sie in einem Paper von Padanau et al. aus 2016. Das hieß Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. Und da sind ja erstmal diese Attention-Mechanismen berücksichtigt worden.
1: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die die Grundidee kam aus dem Bereich der die, der Sprachübersetzung, ne, von einer Sprache in die andere, weil man da gemerkt hat, dass dieses Verarbeiten einzelner Wörter nacheinander, das, das reicht oft nicht, um den Gesamtkontext zu erfassen und gut zu übersetzen. Man braucht mehr als als diesen Zugriff auf die einzelnen Wörter nacheinander, vielleicht auch nicht nur aus der, aus der Rückwirkung, sondern auch zu gucken, was was kommt denn eigentlich noch später im Satz, dass es auch für die Übersetzung wichtig ist. Das ist ja ein bisschen eingeschränkter. Ich weiß nicht, wie, ich, ich erlebe das persönlich auch oft, ne? dass man, man könnte jetzt argumentieren, ja, wenn ich spreche und, und lese, das mache ich doch Wort für Wort. Ich weiß doch gar nicht, was später mal kommt. Aber mir geht es selbst ganz oft so, wenn wenn ich einen Satz höre, dass ich schon dabei bin, nachzufragen, weil ich es nicht verstanden habe. Aber mit den Informationen, die danach nachkommen und Vielleicht, wenn ne, das Gehirn, die langsam verarbeitet hat, hat man auch das davor besser verstanden. Also Informationen sowohl von den Satzteilen vorher, hinterher, sind extrem wichtig fürs Gesamtverständnis.
0: Ja, wir hatten ja eigentlich unsere LSTM-Netze, wo wir gesagt haben, wir können uns ja ziemlich lange auch einen Kontext merken. Ja. Aber der Nachteil an den LSTMs war ja oder ist dass wir im Endeffekt keine Gewichtung auf den jeweiligen Bereich, was wir uns merken, legen, sondern dass das ja praktisch nur über dieses Vergessen-Gate oder Vorwort-Gate halt kommt. Und mit den Attentions geht es jetzt eigentlich mehr darum, auch sozusagen Gewichtung für die einzelnen Wörter festzulegen, ja, zu berechnen eigentlich.
1: Und also Wenn man wenn man ja mal die, ein bisschen abspeckt das Ganze und sagt, ja, es kommt zwar ursprünglich aus dem Übersetzungsbereich, wenn wir das aber mal einen Moment ignorieren, dann stellt sich heraus, dass eigentlich im Kern diese Attention-Mechanismen zu in der Lage sind, äh, ja, man sagt so, kontextualisierte Repräsentationen zu, zu, äh, zu berechnen. Also wir hatten dieses, dieses Prinzip der Embeddings, das wir gesagt haben, Mensch, One-Hot-Encoding, jedes Wort einzeln irgendwie äh, repräsentiert mit einer Eins, wenn es vorkommt, und sonst Null. Das ähm, berücksichtigt ja die anderen Wörter irgendwie nicht so richtig. Da hatten wir die, die Embeddings gelernt, die so ein bisschen die Konzepte dahinter versuchen zu greifen, aber die berücksichtigen ja trotzdem nicht die, die anderen Wörter, die in einem Satz stehen. Und mit Hilfe dieser, dieser Attention-Mechanismen in diesem Kontext können wir kontextabhängig ähm, gute Repräsentationen lernen. Vielleicht mal ein kleines Beispiel. Ne? Wenn wir sowas haben wie, man, meistens Beispiel sind im Englisch versuchen wir es mal aufs Deutsche zu übertragen, von der Bank hat man eine schöne Aussicht. So, da kennen wir das Wort Bank. Naja, unterschiedliche Art und Weise könnte es ja genutzt werden. Das könnte ein Finanzinstitut sein. Das könnte aber auch eine Sitzbank sein. So, wenn ich jetzt nur das Wort Bank habe, weiß ich ja nichts. Aber in dem Kontext, dass ich von der Bank eine schöne Aussicht habe, natürlich kann ich auch auf dem, was ist ich, im 20. Stock einer Bank irgendwo stehen und eine schöne Aussicht haben. Aber wahrscheinlicher ist es, dass es vielleicht eine Sitzbank ist, die irgendwo auf dem Berg steht, wo ich schön in die Landschaft schauen kann. Das heißt, dass der Kontext irgendwo wichtig ist, um die einzelnen Wörter genauer zu, zu begreifen. Das hatten wir damals ja auch schon gesagt, ne, dass, dass die, die Bedeutung von Wörtern ergeben sich aus ihrem Kontext. Ja, das heißt also, wir schaffen
0: eigentlich, dass wir eine Fokussierung auf unsere ähm, ja, Datenrepräsentation haben und können damit viel spezifischer lernen.
1: Und die Frage ist, wie, wie kriegt man jetzt sowas hin? Und da beschränken wir uns, denke ich mal, jetzt auf einen Aspekt innerhalb dieser ganzen Aufmerksamkeit oder Attention-Mechanismen, der sich Self-Attention nimmt. Also die, die aufmerksam quasi auf, auf sich selbst, also auf den Input selbst liefert. Das heißt, wir haben jetzt mal in unserem Beispiel Sätze von Sprache und gucken jetzt mal nur innerhalb der Sätze was man da mit Aufmerksamkeit machen kann. Das heißt, wenn ich ein Wort sehe, wie kann ich quasi, welche anderen Wörter in dem Satz sind noch wichtig in, in diesem Kontext des Satzes, um das besser zu verstehen? Also
0: wir setzen es eigentlich ins Verhältnis zueinander, oder?
1: In gewisser Weise ja, aber jetzt nicht planlos, sondern irgendwie mit System. Und Grundidee, weil die meisten das in dem Umfeld machen, ist, dass ich wirklich jedes Wort mal ähm, ja, die die Ähnlichkeit zu den anderen Wörtern berechne. Das macht man im, im Sprachumfeld ganz ganz oft mit einem Skalarprodukt, dass ich die beiden weg, die die äh, die ganz einfachen Embeddings, also die die miteinander multipliziere. Und dann hatten wir ja gesagt, ne, dass das in, ein, in einem Embedding haben wir verschiedene Konzepte, die vielleicht für ein ein Wort da stehen. Hat mal so diese schönen Beispiele mit mit King und Queen, äh, man ja. King minus Man plus Women minus Queen so ungefähr. Das heißt, man geht davon aus, dass in so einem Embedding ja verschiedene Konzepte irgendwo dargestellt werden für die einzelnen Wörter. Und wenn ich jetzt zwei Wörter habe, die ähnlich sind und die miteinander multipliziere, bleibt quasi mehr stehen, als wenn ich zwei Wörter, Wörter miteinander multipliziere, also die, die Embeddings, die nichts miteinander zu tun haben. Insofern kann ich mit so einem einfachen Skalarprodukt messen, wie, wie ähnlich sich zwei Wörter zueinander sind.
0: Ja, vielleicht nochmal für diejenigen, die die Embeddings sind und noch nicht gehört haben. Embeddings sind ja unsere Repräsentationen der Wörter in Zahlen, Vektoren. Und wir machen das so, dass wir versuchen, einen sogenannten Embedding-Raum-Frame aufzubauen, dass durch diese Wörter, die ähnlich zueinander sind, auch in dem Raum beieinander stehen. Und dann haben wir ja eine Vektorrepräsentation und wenn wir die dann multiplizieren, so wie du es gesagt hast, dann kommt natürlich, wenn die beiden sehr ähnlich sind, ein größerer Vektor raus. Und wenn die sehr stark voneinander differieren, könnte die sich die Größe verändern.
1: Und das Interessante ist jetzt, wenn ich jetzt so zwei Wörter, die natürlich nicht gleich sind, die das Gleiche bedeuten sollen, aber miteinander multipliziere, dann bleiben mir ja die Elemente übrig, die die wir was miteinander zu tun haben nehmen wir mal das Beispiel mit der Bank da werden da können jetzt Aspekte wie ich kann drauf sitzen ich kann mich ausruhen ich habe vielleicht eine schöne Aussicht oft werden ja Bänke da aufgestellt wo man irgendwie nett auf was sehen kann nicht immer aber solche Konzepte werden in, in diesem Embedding in dieser Darstellung irgendwo vielleicht mit berücksichtigt gleichzeitig aber auch weil eine Bank ja auch ein Finanzinstitut sein kann wird irgendwas mit mit Geld mit was ist ich Aktien Wertpapiergeschäft irgendwelche solche Sachen auch als Konzepte drin sein wenn jetzt in diesem Satz aber auch das Wort Aussicht steht, ja, das ja auch bestimmte Aspekte irgendwo hat, die in der Repräsentation wieder enthalten sind. Und wenn ich diese Wörter miteinander multipliziere, würden ja Aspekte, die mit, dem, mit Bank als Finanzinstitut hat, rausfallen und es bleiben die Elemente übrig, die tatsächlich mit der Bank als Sitzbank und Aussicht irgendwo zu tun haben. Und somit habe ich jetzt so einen Teil, also, also als Ergebnis dieses, dieses Produktes, den Teil von meinem Wort übrig äh, geblieben, der, der sich stärker mit meinem ja, im Kontext tatsächlich an, an Bedeutung hat. Eigentlich ein
0: einfacher Mechanismus, wenn man das so
1: hört, gell? Ja. Und das Interessante jetzt hierbei, das ist jetzt erstmal unabhängig davon, wo es im, im, im Satz steht. Ja? Weil die Idee ist jetzt, dass ich jedes Wort mit jedem anderen multipliziere. Ja. Und dann kriege ich erstmal eine, eine Ähnlichkeit von jedem Wort zu jedem anderen Wort im Satz heraus.
0: Das heißt, wir haben aber als Ausgang nicht nur die Repräsentation des Wortes als Vektor oder auch des, des Satzes, sondern wir haben zusätzlich auch noch die Gewichtung, also der Bedeutung, die relative Bedeutung.
1: Aber das, das, das Schwierige ist jetzt noch, man macht das jetzt nicht nur für ein Wort, sondern man muss es für alle Wörter machen, also jedes Wort aber mit jedem anderen. Und man möchte am Ende ja wieder eine Repräsentation haben. Und die ist in, in diesem Fall genauso groß, also dieselbe Dimensionalität wie die ähm, Ausgangs- Darstellung. Das ist also keine Reduktion der Dimensionalität, sondern einfach nur eine, eine andere Gewichtung. Und das der erste Punkt ist, ich rechne quasi die, die Ähnlichkeit jedes Wortes zu jedem anderen. Und für jede dieser Darstellung fange ich jetzt noch an, damit das jetzt nicht beliebig groß wird, man muss das Ganze ein bisschen normieren. Und ähm, da ist die Überlegung, ja, man, man normiert diese ähm, Gewichte, sodass sie immer eins ergeben für jedes, für jedes einzelne Wort. Und dann habe ich jetzt neue Gewichtungen. Welches, welches Wort ist denn im Satz für ein konkretes Wort wichtig? Und mit diesen Gewichtungen und den Ausgangsvektoren berechne ich jetzt die neue, die, die, die neue Darstellung eines jeden Wortes. Das heißt, letztendlich fließt ein Wort dreimal in die Berechnung ein. Einmal als das Wort, wie es im Satz vorkommt, einmal als Gegenstück als na, wie ähnlich sind die anderen Wörter dazu und dann wieder für die Berechnung des, der neuen Repräsentation.
0: Die dann die Gewichtung und damit die Aufmerksamkeit beinhaltet.
1: Ja. Und das Interessante ist, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, da sind erstmal, da ist noch überhaupt kein Lernprozess dabei. Das ist jetzt äh, erstmal einfach eine, eine ganz einfache Berechnung mit linearer Algebra. Matrizenmultiplikation, normieren und wieder multiplizieren. Wenn ich jetzt aber sage. Ich erlaube nicht nur, dass das dieser Ausgangssatz mit seinen oder jedes Ausgangswort mit seiner Repräsentation direkt einfließt, sondern ich kann das ja noch gewichten wieder. Also ja. sprich mit, mit ja, einer, einer Gewichtsmatrix, wie, wie man es im neuronalen Netz sehr viel hat, multiplizieren, dann habe ich, kann ich für jedes, für jeder, für jede Rolle, die ein Wort in dieser Berechnung spielt, von diesen dreien, die man, vielleicht kann man das mal an der Stelle erwähnen, ähm, da hat man halt so versucht, zu so Datenbankanalogien einzuführen, dass man das eine nennt man Query, ja, Q für Query, das andere ist ein, ein Value, das andere ist ein Key. Und diese drei Rollen, die aber in unserem Fall immer ein und derselbe Vektor eines Wortes darstellt, kann ich noch zusätzlich ähm, Gewichte dranhängen. Die, die, die ich dann lernen kann. Und auf die Art und Weise kann ich es noch verschaffen, bestimmte Aspekte innerhalb meiner ähm, meine, meines, meines Vektors und seiner Rolle als, als, als Value, als Key oder als Query-Funktion noch besonders hervorzuheben. Und dann habe ich tatsächlich wieder ein, ein, ein neuronales Netz mit verschiedenen Ebenen, die ich lernen und trainieren kann. Das heißt eigentlich, wir bauen
0: in unser normales neuronales Netz oder in unser RNN oder was wir auch immer verwenden so eine Attention-Schicht ein oder Attention-Zelle.
1: So ein Attention-Block oder Schicht ist, ist eigentlich, ist auch wieder wie so wie wir es bei einem LSTM ja auch schon gesehen hatten, ist eigentlich auch wieder so ein eigenes kleines Netzwerk, ne, verschiedenen Schichten, ähm, wo bestimmte Sachen berechnet werden, also Gewichtung mit ähm, der, der, der Eingabewerte, das ist ja klassischer Fall, was bei jedem neuronalen Netz so funktionieren könnte, dann eine ne, Matrix-Multiplikation, ne, Normieren, Softmax zum Beispiel und am Ende wieder ein, ein Multiplizieren dieser Gewichte mit meinen Ausgangsgrößen. Mehrere Schichten. Die Gewichte kann ich lernen und dann habe ich da eine sehr, sehr flexible Geschichte, die mir meinen mein kontextunabhängigen Eingangsvektor in einen kontextualisierten äh, Repräsentation mein, meines, meiner Wörter überführt.
0: Das war jetzt alles sehr mathematisch. Und kontextualisiert
1: ja? heißt die Kontext berücksichtigen. <lacht>
0: Und ich hoffe, dass uns die Hörer noch folgen können. Aber vielleicht ziehen wir das nochmal in den Bogen, wofür wir das anwenden können oder was wir denn damit grundsätzlich machen können. Also Wir haben jetzt schon gesagt, Sprache identifizieren, also Kontext und Fokus in der Sprache zu haben. Das funktioniert aber auch bei Bildern, muss man auch so sehen. Also dass man im Endeffekt ein Bild nimmt und dann ist vielleicht auf dem Bild eine Frau, die eine Frisbee wirft. Und man möchte gern haben, dass man eine Beschreibung, also dass ein, eine künstliche Intelligenz das Bild beschreibt, also zum Beispiel einen Untertext macht, Frau wirft Frisbee. und Dann müsste man ja sozusagen seinen Fokus auf die Frau und auf die Frisbee legen. Und hier können wir die Attention-Mechanismen auch verwenden, damit wir genau diese Bereiche in einem Bild scharf stellen, wenn man sich das jetzt so vorstellen möchte, und alles außenrum so auswässern, unscharf machen.
1: Genau, wir lernen einfach, welche Aspekte sind denn jetzt für die Beschreibung wichtig, das kann dann, kann natürlich nur knapp, äh, klappen, wenn wir da äh, Lernbeispiele für haben, dass wir genau was beschreiben wollen. Genau. Das ist schon je nach Abhängigkeit äh, abhängig der, der Lernaufgabe natürlich klar. Man braucht dann irgendwelche Vorgaben. Ähm, sonst wüsst du das System ja auch nicht genau wie der Mensch. Man, man hat ja eine Zielsetzung, man braucht irgendein Ziel. Das ist, entspricht dann quasi der Aufgabe. Wenn, wenn ich ein Buch mir in die Hand nehme und möchte irgendeinen bestimmten Aspekt verstehen, dann kann ich gezielt danach mir die Seiten raussuchen und lesen. Wenn ich das Ziel nicht habe, kann ich höchstens das ganze Buch lesen und hinterher mich freuen, dass ich vielleicht alles mir gemerkt habe. Aber ja. das ist so umgerichtet. Und das Schöne ist an diesen ähm, konkreten Lernaufgaben, gerade bei den überwachten Lernaufgaben, dass ich ja dieses Ziel so genau vorgebe, an dem ich mich orientieren kann. Ja. Genau, Dann kann ich diese diese Aufmerksamkeitsmechanismen sehr gezielt einsetzen, um den den Teil meiner meiner Eingabewerte herauszupicken, ähm, die besonders wichtig sind und aber auch äh, sie in ihrem Kontext zu berücksichtigen. Also, dass nicht mehr isoliert ein, ein Eingabewert für sich steht, sondern dass ich die Bedeutung eines Eingabewertes in Abhängigkeit der anderen Werte noch lerne, einzuschätzen. Das ist ja gerade noch das, das Wichtige. Weil ansonsten wäre es eine relativ einfache Merkmalsauswahl, die man ja in vielen anderen Bereichen auch schon hat.
0: Man muss aber auch sehen, dass im Endeffekt diese Deswegen so bahnbrechend, ist auch die Einleitung, ob sich dadurch alles verändert. Man muss sehen, dass also Modelle, die auf diese Attention-Mechanismen zurückgreifen, wahnsinnig gute Ergebnisse liefern und dann ganz schön den Schub nochmal reingebracht haben, in der Anwendung, in der Sprachverarbeitung, in der Übersetzung, aber auch in zum Beispiel Zusammenfassung von Texten.
1: Klingt so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Das Interessante ist, die die Performance ist irgendwo besser, aber interessant ist auch, dass sie in vielen Fällen sogar leichter und schneller zu trainieren sind. Also heißt nicht, dass es super schnell geht. Es ist schon noch sehr, sehr aufwendig. Man braucht schon viel Rechenleistung. Aber im Vergleich zu anderen ja, Sequenzmodellierungstechniken, ähm, so wie RNNs und, und LSTMs, ist es durchaus, ähm, hat es durchaus schon Vorteile aufgrund der ähm, Möglichkeit, Sachen besser zu parallelisieren. Ja. Insbesondere aufgrund dieser Tatsache. Denn wir hatten gesehen, beim LSTM hat man so als Schwäche äh, gekennzeichnet, dass man die Eingabe ja nach und nach dahin durchschiebt, während man, ähm, das ist jetzt wieder Notwendigkeit ähm, bei den ähm, Attentions. Ja, Attention Mechanismen, dass ich ja, halt, alle, alle Positionen im Satz ja gleichermaßen im Zugriff haben muss. Ich ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie warte, bis irgendwie 20 Wörter oder ein ganzer Satz irgendwie hindurchgeschoben durchgeschoben worden und dann weiß ich irgendwie, wie, wie wichtig oder nicht wichtig ein, ein Teil am Anfang war oder wie, wie stark ich das vergessen muss, sondern ich habe alle, alle Aspekte dieses Satzes sofort wahlfrei sozusagen, ne? Random Access im Zugriff. Und dazu brauche ich die natürlich auch alle gleichzeitig.
0: Damit lösen wir uns wieder von dieser Zeitüberlegung mit dem T1, T2 in der Sequenz genau. ja, ein bisschen. Und deshalb äh,
1: besser zu parallelisieren. Was wir allerdings beim nächsten Mal äh, ansprechen müssten, sind dann solche Aspekte wie, wie gehe ich denn jetzt aber mit der unterschiedlichen Länge von Eingangssätzen um? Wenn ich jetzt irgendwie alles auf einmal berücksichtigen will, brauche ich da nicht wieder eine feste Länge?
0: Ja, aber bevor wir dahin kommen und den Ausblick machen, würde ich gerne einen Aspekt noch aufgreifen, das ich nämlich ähm, eigentlich super spannend finde. Ähm, wir haben ja immer die Diskussion, dass die neuronalen Netze eigentlich eine ähm, Blackbox sind, dass man sich eigentlich nicht wirklich erklären kann, was da passiert, weil man diese Hidden Layers nicht ähm, erkennen kann, sondern man muss eigentlich erwarten oder das entweder testen oder einfach sagen, okay, das ist so, das Netz kann das halt dann einfach. Ja? Und ähm, da gibt es ja die Bewegung der sogenannten Explainable AI. Dass man also sagt von wegen, dass man ähm, neuronale Netze ja irgendwie besser verstehen möchte und dann versucht man Mechanismen, auch wieder Algorithmen zu ähm, entwickeln oder anzuwenden, um zu erklären, was das Netz eigentlich tut. Und es gibt ja Anwendungsfälle, da ist es absolut notwendig. Also wenn ich an so Dinge denke, dass mein Bankbereich vielleicht einen Kredit zugesagt bekommt oder abgelehnt bekommt, dann möchte man ja vielleicht auch wissen, warum. Und nicht einfach nur, die KI hat entschieden, ich kriege keinen Kredit oder ich kriege einen. Und in dem Kontext gab es ein sehr spannendes Paper, von Marco Tullio Riberio, auch aus 2016, also als gerade diese Attention-Based Mechanismen so richtig am, am Brodeln waren durch die spannenden Veröffentlichungen. Das hieß, Why Should I Trust You? Explaining the Prediction of Any Classifier. Und die Idee in dem Paper war, dass man sagt, man nimmt die Attention-Mechanismen, um das auch für Explainability, also für die Erklärbarkeit von Modellen zu verwenden. Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, dann kann man ja sagen, wir haben zum Beispiel ein Bild, da wird unter, oder es gibt einen, einen Classifier, der unterscheiden soll zwischen einem Wolf und einem Hund. Und dann kommt sozusagen ein Bild, wo der, der ein Wolf auf Schnee ist und man, der Classifier sagt, das ist ein Hund. Und dann möchte man herausfinden, warum ist das? Und Wenn das ein Attention-Based-Netz war, ja, dann kann man sehen, auf was hat er denn seinen Fokus gerichtet. Und kann dann vielleicht erkennen, dass man sagt, okay, immer dann, wenn Schnee auf dem Bild ist, hat er den Fokus auf den Hund und den Schnee gelegt und meint halt, dass immer, wenn Schnee drauf ist, es ein Hund ist. Und damit kann ich auch komplexe Modelle erklärbar machen, warum er zu einer Entscheidung kam oder nicht. Also wir können diese Mechanismen auch verwenden, um ein bisschen mehr Transparenz in diese Netze hineinzubekommen.
1: Genau, also das kann, man kann sehr schön visualisieren, welche Teile der Eingabe besonders relevant waren, ja, wo der Fokus drauf lag. Und ähm, wenn das natürlich jetzt Bilder sind, kann man die entsprechend kennzeichnen. Aber selbst wenn es Sätze oder Wörter sind, kann man halt sagen, welche Aspekte, welche Wörter jetzt vielleicht besonders wichtig waren, um, um diese ähm, Aussage abzuleiten. Und dann kommen wir letztendlich als als Ausblicküberleitung vielleicht für das nächste Thema. Wie, wie, wie fließen jetzt diese Attention-Mechanismen in der sehr bekannten Transformer-Architektur ein? Ja, da werden mal so solche Sachen diskutieren müssen. wie Reicht eine Form der Aufmerksamkeit oder gibt es nicht eigentlich mehrere Aspekte? So ein Multi-Head-Attention, also dass, dass mehrere Aufmerksamkeitsstufen gleichzeitig irgendwo da sind, könnte man sich so vorstellen. Wenn ich einen Satz habe, dass ich automatisch erkenne, vielleicht ähm, was ist denn das Subjekt mal oder was ist das? Äh, Prädikat, was sind Objekte, ohne dass ich das explizit modellieren muss. Das ist so, ein, so ein Netz, das aber automatisch lernt, dass es wichtig ist, vielleicht für Übersetzungen sowas zu erkennen. Und das kann man sich denn, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, hinterher auch sehr schön anschauen und, und sehen, welche, welche Wörter, welche Satzteile sind denn jetzt vielleicht besonders bei bestimmten Aufmerksamkeitsstufen irgendwo zum Einsatz gekommen. Und das kann man dann ganz, ganz gut verstehen wenn es nicht zu groß ist, dass äh, das, ich da visualisiere. Und das andere, was wir aber auch denn aufgreifen müssen, ist, das haben wir ja sehr stark Kontext nur in Abhängigkeit von Ähnlichkeit, von von Wörtern zueinander berücksichtigt. Man, man kann aber auch diese, diese diesen Kontext äh, oder die, die Art und Weise, wie ich mein, meinen Fokus setze, ja ganz anders setzen. Ich, ich kann ihn wieder in Abhängigkeit der, der Position in einem Satz bestimmen. Man kennt sowas ähm, in ganz einfacher Form schon viel, viel älter aus, aus, bei der Zeitreihenbetrachtung. Wenn ich so ein Moving Window habe, das ist eigentlich ein Attention-Mechanismus, der die Fokus immer auf die letzten Punkte oder die Punkte in meiner Umgebung, in meiner Zeitreihe setzt. Das ist eigentlich eine einfache Form von, von Aufmerksamkeitssteuerung. Ne? Nämlich nur die Punkte angeschaut, die in meiner Umgebung sind. Und wir werden dann sehen, wie sich solche Sachen vielleicht auch wieder kombinieren lassen.
0: Genau. Also es wird auch wirklich spannend, weil wir dann in der nächsten Folge mit unserer kleinen Miniserie dann langsam am Ende sind, weil wir dann die Transformers uns noch anschauen. Und da greifen wir eigentlich die einzelnen Aspekte der vorherigen Serien auf. Also wenn Sie Lust haben, hören Sie sich die vorgehenden auch nochmal an. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann das nächste Mal auch wieder dabei sind, wenn wir über Transformers reden und damit die Miniserie abschließen. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Danke, tschüss.